0: Nesta noite nós vamos falar a respeito de Jesus Esse tema que é tão oportuno, importante para todos nós Eu quero nessa noite exaltar a Jesus por meio da palavra de Deus Mas antes de falar sobre Jesus, eu preciso falar para você sobre pecado Porque Jesus é remédio e o pecado é a doença E às vezes falamos muito no remédio, mas nós não conhecemos muito bem a doença e eu escolhi primeiro falar sobre o pecado, para depois chegar na pessoa e na obra de Jesus. E quando se fala em pecado, a gente é obrigado a estudar o primeiro pecado cometido aqui nesta terra. Aquele pecadinho de comer uma fruta, e que trouxe tantos problemas para nós. Esse pecado está relatado na sua Bíblia em Gênesis 3. Os primeiros versículos contam... E você sabe, já leu muitas vezes essa porção da Bíblia. Mas eu quero dar agora, no início, um zoom naqueles versículos que estão ali. Então, Eva está um dia andando pelo jardim, encantada com as belezas. Naquele momento, ela está sozinha. E aquilo tudo era muito maravilhoso. Era um lugar fora de série. Você já esteve em bonitos lugares... E se não estei, você já viu filmes e já viu fotos de lugares realmente esplendorosos. Mas aqui em nosso mundo, Deus preparou todo um planeta para a espécie humana. Antes de criar o homem, tudo estava preparado. Você pode ter uma ideia disso com aquilo que acontece com um casal de jovens começar para receber um bebê. O que que eles fazem? Lá na casa, o apartamento, separam um quarto só para o bebê. Tiram tudo que está ali, mandam colocar uma pintura especial nas paredes, colocam móveis novos. O que mais que eles fazem? Colocam ali as roupinhas que o bebê vai usar, os sapatinhos, as fraldas, enfim, tudo que o um bebê vai precisar é colocado ali. E garanto que várias semanas ou meses antes do bebê nascer, já está tudo pronto. Aqueles pais amam muito o bebê bem antes de ele nascer. E assim também quando o homem veio a este mundo, o homem e a mulher, tudo estava pronto. Deus trabalhou por uma semana nesse planeta, deixando tudo em ordem. Em um mundo perfeito, Deus colocou um lugar mais que perfeito chamado Jardim do Éden. E Eva está agora ali encantada com tudo que ela percebia. E de repente ele escutou uma voz... Muito gostosa chamando ela pelo nome Eva Eva Que interessante Não era a voz de Adão? Não era a voz de Deus? Que todos os dias vinha conversar com eles à tardinha? Não era a voz de anjos que vinham de vez em quando também? Era uma voz diferente, mas Uma voz bonita? Quem está me chamando? E quando ela percebe a voz vinha de uma árvore muito bonita, justamente a árvore proibida. Ela focaliza o seu olhar e ali está na árvore uma serpente, que era um dos mais belos animais que Deus havia criado. Sarah White disse que ela tinha asas e voava, inclusive. E quando voava, o sol incedia sobre o seu corpo e era uma cena deslumbrante. Mas ali estava aquele animal e parece que ele falava. Na verdade Satanás estava usando a serpente como um médium Como faz hoje com algumas pessoas também E parece que a serpente que falava, mas era o diabo que falava E começou com uma conversa mole só para ter um motivo para começar a conversar Eva, é verdade que você não pode comer dos frutos do jardim? Ela disse, não, eu posso comer de tudo Só não posso comer desse fruto aí Por quê? Porque se eu comer eu vou morrer quem disse isso? Deus Ah, e você acreditou? Eva, você andou por todo esse jardim Já viu muitos animais? Já viu algum animal Ou viu algum animal falando Como eu estou falando aqui? Em todo o jardim do Éden Eu sou o único animal que fala com você, Adão Sabe por quê? Porque eu comi desse fruto aqui esse fruto é tão poderoso Que me deu o dom da fala E quando Deus proibiu você de comer do fruto Não é porque ele ama você Você acha que você é feliz? Você acha que ele ama você? Você não sabe o que é amor e felicidade Tem um estágio muito maior Um estágio mais superior para você e para Adão Quando Deus proibiu vocês de comerem esse fruto Não é porque vocês vão morrer É porque ele não quer que vocês sejam como ele Veja, eu comi desse fruto, eu morri, eu estou aqui ó. E vou comer de novo, vou te dar uma amostra grátis aqui Vou dar outra mordida aqui Pegou O fruto mordeu de novo Veja, estou morrendo? Não, claro que não Se você comer, você também não vai morrer Você vai ser mais feliz Você vai ser como Deus Os sentidos todos diziam que a serpente tinha razão tinha muita lógica em toda aquela conversa, em tudo que ela ouvia e podia ver. O primeiro pecado, meus amados, não foi comer do fruto. Foi o que isto representava. Representava três coisas. Primeiro, descrença ou desconfiança da bondade de Deus. Ah, então Deus não é bondoso como eu pensei que Deus era. Desconfiança da bondade. Segunda, descrença da sua palavra. A palavra diz que quem come morre. A serpente comeu e não morreu. Então a palavra não é verdadeira, descrença na palavra. E terceira, rejeição da autoridade de Deus. Ele disse, não coma, pois eu vou lá e vou comer. O primeiro pecado foi justamente isso. Descrença ou desconfiança da bondade de Deus. Descrença da palavra, rejeição da autoridade de Deus. Bem, o que é pecado? Me ajudem. Aí, qual é a resposta? O que é pecado? Como é que você sabe? Porque a Bíblia diz. Se eu estivesse nesse momento numa outra igreja, qualquer igreja cristã, e fizesse a mesma pergunta, eu teria a mesma resposta. Porque essa resposta não é adventista. Essa resposta é da Bíblia. Pecado é transgressão da lei. Uma outra versão, talvez um pouquinho melhor, diz assim, pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. De acordo com a Bíblia Existem três aspectos do pecado O Antigo Testamento e o Novo Testamento Usam várias palavras para pecado Na língua original Mas quando traduzidos para o português Tudo é pecado Essas várias palavras todas Apresentam três aspectos do pecado Primeiro Pecado é ato Algo que se faz em um momento de tempo Por exemplo Roubar Matar, mentir, adulterar Isso são atos de pecado Quem faz isso transgride a lei Aliás, boa parte dos mandamentos da lei de Deus Tem a ver com esses pecados de atos Não matarás, não adulterarás, não furtarás E assim por diante Só que se você pensar que pecado é apenas ato Você não está sabendo o que precisa é o pecado Esse é apenas um aspecto do pecado Em segundo lugar, pecado é atitude São disposições do coração Que podem virar ato ou não Mas quando abrigadas por nós Acariciadas por nós Mesmo que não virem ato Já são um pecado Por exemplo, orgulho Vaidade Ciúme Inveja, ódio, cobiça. Estas coisas, quando nós estamos com elas em nosso coração e permitimos que elas continuem ali, elas já são pecado, mesmo que não virem ato. Mas quem disse isso? O próprio Jesus disse isso. No famoso Sermão da Montanha, que está registrado em três capítulos da Bíblia. Mateus 5, 6 e 7. Ali em Mateus 5, Jesus dá para nós dois exemplos de atitudes pecaminosas. Ele usa dois mandamentos da lei de Deus. Lá pelo versículo 21 e 22, ele fala a respeito do mandamento, não matarás. E ali, Jesus disse assim, olha, ouvistes que os antigos disseram sobre o mandamento. Mas eu vos digo, e ele menciona então, que quando odiamos alguém em nosso coração, isso já é pecado. É claro que odiar alguém no coração não é tão grave quanto tirar a vida de outra pessoa. Mas as duas coisas estão na transgressão do mandamento de Deus, embora tenha consequências diferentes. Se eu tiro a vida de uma pessoa, eu desgracei a vida dela para sempre, afetei a mim profundamente e as pessoas e famílias envolvidas também. Agora se eu só odeio a pessoa no meu coração, às vezes ninguém sabe, só eu que sei. E aí vale aquele ditado que diz assim, que guardar mágoa no coração contra alguém é como tomar veneno esperando que o outro morra. Só eu mesmo sou prejudicado. Mas veja, Jesus diz que quando eu odeio alguém no coração, isso já é transgressão do mandamento. E é muito comum entre nós dizermos que pecado não tem tamanho. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que pecado tem tamanho, sim. Tem pecados pequenos, médios, grandes. Todo pecado é pecado. Todo pecado nos distancia de Deus. Mas os pecados têm tamanho. Especialmente por causa das consequências que eles trazem para nós também. Então, se tem no Antigo Testamento, nas leis dadas por Deus, para o povo de Israel, por exemplo, algum tipo de pecado, havia uma repreensão. Algum tipo de pecado, havia um açoite. Outro pecado, pagava uma multa. Outro pecado, a pessoa perdia uma parte do corpo, cortava uma mão, cortava o um pé. Outro pecado, a pessoa era morta. E essas leis vieram de Deus e mostram que há gradação de pecado. E se você ler o livro Caminho a Cristo, você vai encontrar também essa mesma informação ali, dada pela senhora White. Mas Jesus em Mateus 5 dá um outro exemplo, o mandamento não adulterarás. Os judeus achavam que adulterar era só ter intimidade física com alguém que não fosse o cônjuge. E Jesus diz, não, Mateus 5, 27, 28. Se alguém olhar com intenção impura para o outro, cobiçosa no seu coração, isso também é transgressão do mandamento. Então o pecado é a nível de coração, o pecado tem a ver com atitude também. E quando você toma texto da Bíblia que falam sobre pecado, você vai encontrar não apenas atos de pecado, mas atitudes também. Se você ler, por exemplo, Gálatas 5, 19 a 21, onde apresenta as obras da carne, ali estão vários atos de pecado e várias atitudes de pecado também. Portanto, meus amados, pecado primeiro é ato. Em segundo lugar, é atitude. Mas se você pensar que pecado é só isso... Você está esquecendo a parte mais importante: pecado é natureza. Nós não somos pecadores porque nós praticamos atos e atitudes de pecado. É o contrário. Nós praticamos atos e atitudes porque nós somos pecadores. Nós já nascemos como pecadores. Quando Adão e Eva. Cometeram aquele primeiro pecado, desconfiando da bondade de Deus, descrendo de sua palavra, rejeitando sua autoridade. A natureza deles foi completamente transformada. Eles tinham duas coisas muito importantes que receberam de Deus na criação. Uma delas foi aquele desejo, aquela vontade de estar pertinho de Deus, de ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. E a segunda, uma capacidade para prestar obediência. Quando eles pecaram, eles perderam essas duas coisas. Não queriam mais estar próximo de Deus. Não queriam mais saber de Deus. E além disso, não tinham mais poder para ser obedientes a Deus. Deus podia ter pensado assim. Bem, nós, eu e eles, eram íntimos. Éramos íntimos, estávamos juntinhos. Eles se afastaram... Eu vou ficar aqui no meu canto esperando eles voltarem Quando eles voltarem eu vou ver o que eu faço Se Deus tivesse pensado assim E ficasse braço cruzado, estaria assim até hoje Porque eles nunca mais voltariam Eles perderam qualquer interesse em Deus E Deus sabia que o pecado causa isso E por isso que a iniciativa foi de Deus Foi Deus ao encontro deles E disse, Adão onde estás? Onde estás? Bem, é claro que Deus sabe que eles estão atrás daquela árvore ali. Deus sabe. Mas ele pergunta para que eles soubessem onde eles estavam, o que eles tinham feito, e a situação em que eles se encontravam. O pecado afetou profundamente a espécie humana. E, a partir daí, o pecado passou a ser transmitido por hereditariedade. O pecado é como um vírus. Ele entrou em Adão, ele entrou em Eva, e agora ele passou para os seus filhos, para Caim, para Abel, para Sete, os outros muitos filhos e filhas que tiveram, e os netos e bisnetos, e veio vindo e chegou em você e chegou em mim também. E quando nós nascemos, nós já nascemos com o vírus do pecado, infectados pelo pecado. Eu quero ler com os irmãos agora alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Tiago, Logo depois de Hebreus, Carta de Tiago, capítulo 1. Me acompanhe na leitura a partir do verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora preste atenção no verso que se segue Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado E o pecado, uma vez consumado, gera a morte Aqui não fala nesse texto como os tentados por um demônio, por Satanás Eu sei que outros textos falam, mas aqui não fala. Aqui fala que somos tentados por alguma coisa que tem dentro de nós. E algo interno que nos leva ao pecado. É a natureza pecaminosa com a qual nós, na verdade, nascemos. Davi certa vez, quando falou sobre esse assunto, no Salmo 51, verso 5, disse assim. Em pecado me concebeu minha mãe. Não queria dizer com isso que ele nasceu como fruto de uma relação ilícita de sua mãe com algum outro homem que não fosse seu pai. Nada disso. O que Davi falou é verdade sobre mim e sobre você. Nós já nascemos em iniquidade, já nascemos, na verdade, como pessoas pecadoras. Esse vírus está em nós. Esse vírus, ele corrompe, degrada, enfraquece, escraviza. Cada parte de nós está infectada por ele. Nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade, nosso coração. Todo nosso ser é afetado por pelo pecado. Agora, eu preciso, nesse momento, falar um pouquinho sobre Satanás, senão nós não vamos entender bem esse assunto aqui. Há duas ideias extremas e erradas sobre Satanás. Primeira, o diabo não existe. O diabo é uma figura imaginária para representar a maldade no mundo, mas não há uma pessoa chamada diabo e pessoas chamadas demônios não existe essas pessoas é só imaginação humana esse é um extremo e muita gente pelo mundo pensa assim segundo extremo no qual muitos nós caímos o diabo é outro deus muito conhecimento muito poder muita sabedoria só que usa tudo para o lado errado e quando pensamos assim, nós estamos muitíssimo errados, irmãos. Primeiro, o diabo é uma criatura. Como você é uma criatura, você teve um princípio, o diabo também teve um princípio. Ele é uma criatura. Mesmo antes de ser diabo, quando era Lúcifer, portador de luz, a criatura mais perfeita criada por Deus, mesmo quando era assim, a diferença entre ele e Deus era infinita. Era infinita. Infinita Nunca pense, ah, ele era quase igual a Deus ou Jesus Isso é, está longe de ser verdade Porque um é criador, o outro é criatura Um é eterno, o outro em é um princípio Não há como comparar os atributos Mas você só pode estar em um lugar de cada vez Você escolheu estar aqui E eu também Você não pode estar em outro lugar o diabo só pode estar em um lugar de cada vez, como você. Se ele está em algum lugar a dois quilômetros daqui, ele não pode estar em mais nenhum lugar do planeta, só em um lugar de cada vez. Bem, você não sabe todas as coisas, nem eu. E nós vamos aprendendo as coisas, pela experiência, pelas leituras, pela observação, vamos aprendendo. Mas não sabemos tudo, nem vamos saber. É a mesma coisa com ele, ele é um coitado. Ele sabe mais do que eu e você, porque tem mais tempo de vida do que nós. Mas ele é bastante limitado em conhecimento. Portanto, não imagine que ele é o cara. Ele pode ter mais força e conhecimento do que nós, individualmente. Mas em comparação com Deus, ele é menos do que nada. Então, cuidado. Não fique achando que ele pode estar em toda parte, que ele sabe tudo, porque não é assim que na verdade funciona. Uma outra coisa. Os anjos, tanto os bons como os maus, eles são seres diferentes de nós. Quando Deus fez a espécie humana, ele fez assim, ele fez um macho e uma fêmea, e disse crescer e multiplicar-vos. E aí então nós fomos crescendo, e nós somos hoje no planeta mais ou menos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. E continuamos a crescer. O mandamento mais obedecido na Bíblia é crescer e multiplicá-los. Mas os anjos não foram criados com macho e fêmea. Eles não têm sexo. Eles foram criados todos de uma vez só por Deus. Num certo momento, uma parte menor deles se afastou de Deus. Foram expulsos do céu. E o número de anjos maus que há hoje em nosso planeta é o mesmo que havia quando só existiam Adão e Eva, é o mesmo. O mesmo número de anjos maus para tentar 7 bilhões e 200 milhões é o mesmo que representar duas pessoas, eles não se multiplicam. Bem, o que aconteceria se a história fosse diferente? Imagine que. Assim que Adão e Eva pecaram, o diabo fosse expulso esse planeta E seus demônios, nunca mais pudesse vir para cá Como seria a nossa vida hoje? É mais ou menos como é, hoje Porque eles foram embora, mas deixaram o que em nosso meio? O tal do vírus, nós estamos infectados Então a vida seria muito parecida com o que é hoje porque na verdade, irmãos, embora de vez em quando tenha, em algum caso, algum demônio perto da gente tentando, na maior parte das vezes, o nosso pecado vem não é porque tem um demônio perto tentando, é porque esse vírus interno está puxando nós para o lado errado, é por isso. E de vez em quando, em nosso meio, tem gente que, começa de, que a gente chama de graves pecados, e quando vamos conversar ou aconselhar, diz, ah, pastor, mas também, o diabo tentou tanto, tanto, eu digo assim, ele nem sabe o que está acontecendo. É. às vezes o diabo nem sabe o que está acontecendo, o que levou o seu pecado não foi um demônio perto de você, foi esse vírus que infecta você, você nasceu com ele, nossa semana é sobre escolhas, você não escolheu ser pecador, você já nasceu assim, você não teve essa opção, agora, o pecado mais grave cometido até hoje, foi aquele primeiro de Adão e Eva, aquele primeiro ninguém nunca cometeu um pecado que trouxesse tanta desgraça como aquele primeiro pecado o apóstolo Paulo em Romanos ele descreve esse assunto do pecado e da salvação me acompanhe para verificar o que ele está dizendo sobre isso vamos começar com o capítulo 5 Romanos 5 Vamos ver algumas frases que estão aqui. Verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Quem foi esse um aqui? Quem foi? Foi o mesmo Adão. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. A ofensa de quem? De Adão. 19. Nos diz: porque com pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem foi esse um só homem? Foi Adão. Você é pecador por causa de Adão, o pai da raça humana. Agora. Continue lendo aqui em Romanos, próximo capítulo que é o 6, algumas coisas interessantes aqui. Olha o verso 17, Romanos 6, 17, vai dizer que somos escravos do pecado. E o verso 20 vai repetir a mesma coisa, escravos do pecado. O pecado é como se fosse um feitor e nós temos que obedecer a esse feitor como escravos. O pecado manda e o homem obedece. O pecado ordenou a Caim, mate seu irmão. E ele foi lá, atraiu Abel para longe da família e no campo então, virou-se e tirou a vida de seu irmão. O pecado disse a Acã, eu quero que você tome aquela boa capa babilônica e aquela barra de ouro. Para você. E o Acã foi lá e obedeceu. O pecado domina os homens fortes. O pecado disse a Sansão, eu quero que você case com uma moça fora da igreja, um apagã. E lá foi ele realizar o tal do casamento. O pecado domina os homens sábios. O pecado disse para Salomão, eu quero que você case com muitas mulheres. E lá foi ele ter mil mulheres e concubinas. O pecado escraviza os reis. O pecado disse, Saul: quero que você consulte uma feiticeira. E lá foi ele em busca da pitonisa de Nenor. O pecado ordenou a Davi, mande chamar bate ao palácio, tenha um caso com ela. E assim o Davi fez. O pecado disse para Acabe, implante idolatria em todo o reino de Israel. E ele foi e construiu santuários e altares pagãos por todas as terras do povo de Deus. O pecado é um feitor de escravos, ele manda e o homem obedece. Só que, na verdade, a situação nossa é um pouquinho pior do que essa. Porque quando há um feitor de escravos, o feitor ele está fora do escravo. Ele dá um comando, ele pressiona de fora. Mas o apóstolo Paulo, aqui nesta carta aos romanos, vai dizer algo que é pior do que ser um feitor de escravos. Veja o que diz agora aqui no capítulo 7. No verso 17, ele diz assim no final, o pecado que habita em mim. E no verso 20, ele vai repetir, o pecado que habita em mim. O pecado não está fora de nós, nos pressionando, está dentro de nós, ele habita em nós, o lugar dele é a nossa vida, é o nosso coração. E no capítulo 8, na sequência, Veja o que ele está dizendo aqui, Romanos capítulo 8, verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Verso 7, por isso o pendor da carne é contra Deus, pois não está sujeito a lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o verso 13, no finalzinho vai dizer... O início vai dizer, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Então o pecado habita em nós e vai nos levando de mal a pior. E o nosso final é justamente a morte. E essa morte não é a morte do cemitério, com a qual até já estamos acostumados. É a segunda morte, aquela eterna separação de Deus. E porque isso é verdade, nessa carta aos romanos, o apóstolo Paulo apresenta... Algo bastante triste, mas que é realidade. Romanos capítulo 3, no verso 10 ele diz, Não há justo, nenhum sequer. Verso 12, todos se extraviaram. E o verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o outro apóstolo, o apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta ele também escreveu sobre isso, e as palavras que registrou foram exatamente as seguintes, 1 João capítulo 1 verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós, verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Há muitos anos, um fazendeiro norte-americano, dono de muitas terras, estava num dia bonito, como foi o nosso dia hoje aqui em São Paulo. Estava contemplando a sua fazenda, a vastidão as suas terras. Do lado havia uma imensa montanha. Ele estava montado em seu cavalo. E ele observou no céu azul uma imensa águia, a quilômetros de altura voando. Aquela águia de cabeça branca, símbolo dos Estados Unidos. As águias tinham um ninho lá em cima, no alto das rochas. E ela estava sobrevoando o lugar, procurando alguma caça. A águia tem uma acuidade visual muito grande. Ela consegue enxergar muito mais longe do que nós. A quilômetros de distância, ela vê um pequeno objeto, um pequeno animalzinho, que serve de presa. E lá de cima, a águia viu alguma coisa. E ela, então, mergulhou em direção àquilo que ela estava vendo. E o fazendeiro observava. Ela chegou próximo à terra, esticou as suas garras, pegou alguma coisa que ele não pôde ver bem o que era pela distância, e ela subiu. Subiu voou, voou, voou lá em cima, de repente ela fechou as asas e caiu por vários metros. De repente ela reagiu, bateu as asas de novo, conseguiu subir mais um pouco, tal, fechou as asas de novo, caiu mais um pouco, reagiu de novo, mas finalmente fechou as asas pela última vez e se espatifou no chão como você agora, o fazendeiro estava curioso. O que está que acontecendo? Colocou a espora no cavalo e foi naquela direção e chegou a tempo de ver uma víbora se afastando daquela águia. Então ele percebeu. Aquela águia comia as víboras, as serpentes do lugar, pegou a serpente, mas a serpente conseguiu dar uma picada na garra da águia. Poderoso veneno, agora fez parte da águia. Aquela águia, ela fez o máximo que ela pôde para subir, para ir para as alturas, para o seu lar, para a sua casa lá em cima. Se empenhou o máximo que pôde. Mas dentro dela havia um veneno que agia poderosamente e a impediu. E ela veio então a perder a sua vida. Não é assim a nossa vida também? A gente quer ser mais puro, mais santo, mais obediente, mais parecido com Jesus. A gente quer subir e subir, mas dentro de nós há um vírus, há um veneno que faz um efeito poderoso e que nos puxa para baixo. E se não tivermos ajuda, nós vamos ter um fim. A morte eterna. Essa é a primeira parte. Agora... Depois de falar do pecado, a doença, nós temos o remédio. O remédio é Cristo. Tem muita gente por aí que se queixa de que há apenas dois caminhos de acordo com a palavra de Deus. O caminho da vida, da morte, bênção, maldição, caminho estreito, caminho largo. E quando pensa, mas que negócio chato é esse, só dois caminhos? Eu também acho que é muito chato. Porque tudo que nós temos para escolher na vida, tem muita opção, né? muita opção, você quer comprar um vestido, um terno, uma gravata, uma saia, um sapato, um carro, um animalzinho de estimação, quer comprar uma casa, um apartamento, quer uma escola para os seus filhos, tudo que a gente quer hoje tem muitas opções, muitas, agora isso salvação, é muito chato, tem só dois caminhos, caminho do bem e do mal. Eu digo para você que houve ocasião que não havia dois caminhos, só tinha um. Só tinha um. É isso que eu acabei de falar. O caminho aberto por o nosso Pai Adão. Só tinha esse caminho. Mas então Deus em Cristo abriu um outro caminho. Um novo e vivo caminho. E em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Cristo é o caminho. E nós assinaram é um hino que diz, foi Jesus que abriu o caminho da luz. Nós temos dois caminhos hoje. Porque Jesus abriu um novo caminho. Quando nós nascemos, nós não podemos escolher, nem nossos pais podem escolher o caminho. Nós já nascemos, todos nós, sem exceção, no caminho largo do pecado do mal. E aí vamos crescendo, aprendendo as coisas, a inteligência vai despontando, aprendemos sobre Deus. E nesse caminho largo que estamos, tem uma plaquinha que diz. Para cá, caminho da vida. Agora, encruzilhada. Eu posso escolher continuar no caminho que eu nasci, ou escolher passar para um outro caminho? Se eu escolho continuar no caminho largo do pecado, lá adiante em outra encruzilhada, é outra chance na minha vida de passar para o caminho da vida. Mas eu não posso escolher nascer no caminho do bem. Eu e você nascemos no caminho do mal. Nós podemos depois escolher passar para o caminho da vida. E meus amados, Deus. Teve a iniciativa de salvar Adão e de salvar a nós também. E já que nós temos um vírus, Deus planejou um antivírus para nos dar. Que antivírus é esse? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui está o antivírus que Deus providenciou para nós. Deus quer implantar em mim e você um antivírus e a sua palavra. E por que a palavra um antivírus? Porque ela tem um elemento especial... E esse elemento especial é Cristo. Em João 5, verso 39, Jesus diz assim. Examinais as escrituras, porque cuidais, ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. A Bíblia fala para nós a respeito de Jesus. E aí nós temos então o poderoso antivírus. A Bíblia conta que Deus o Pai enviou o seu filho como salvador deste mundo. O anjo disse a José, receba Maria. Falou sobre o um menino que ia nascer, dispõe nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus tem essa ideia de salvador dos pecados. Agora, para Jesus ser nosso salvador, ele precisava ser sem pecado. Preste atenção. Ele não podia ter pecado de ato. Não podia ter pecado de atitude. E não poderia ter pecado de natureza. Certo? Se Jesus tivesse nascido neste mundo como você e eu. Filho de um homem e de uma mulher. Ele não poderia nos salvar. E ele próprio precisaria de ter um salvador. Mas então, Deus agiu sobre uma mulher. Não foi um homem que foi o pai de Jesus. Deus agiu. E por isso o anjo quando anunciou a Maria. Que ela seria mãe de um garoto. Disse... Por isso o ente santo que de tia de nascer se é chamado filho de Deus. Jesus veio a este mundo sem estar infectado com o vírus do pecado. Para que pudesse ser o nosso salvador. E é por isso que o Novo Testamento não se cansa em falar que Jesus não tinha pecado. Não é? Então Paulo aos Coríntios escreveu, ele não conheceu o pecado. Aos hebreus ele escreveu, ele é sem pecado. João escreveu o que Jesus disse certo dia. Quem me convence de pecado? Pedro escreveu, ele não cometeu pecado. João na sua primeira carta disse, nele não existe pecado. E João Batista quando viu disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só não tem pecado, mas ele está trabalhando, operando para tirar o pecado do mundo. De mim e de você também. E, meus amados, o apóstolo Pedro, em Atos 4, verso 12, num de seus sermões, falando de Jesus, diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele foi o único sem pecado em toda a história humana. Ele nunca pecou por ações nem por atitudes e nem por natureza também. E quando recebemos a Cristo, a nossa vida muda completamente. Na esteira vem várias bênçãos. Recebemos o seu perdão. Você lembra de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E purificar de toda a injustiça. Ficamos livres da condenação. Romanos 8, 1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Irmãos, sabe que é nenhuma? Não diz nem 20, nem 10, nem 5, nem 2, aí diz nenhuma, nenhuma. Então sobre a sua cabeça hoje não há nem uma condenação, porque você está em Cristo Jesus. Além disso recebemos o seu poder sobre nós. Quando recebemos a Cristo, naquele mesmo instante que dizemos sim a Jesus, e o aceitamos como Salvador, o coração se abre, o Espírito Santo entra. O Espírito que estiver fora, batendo para entrar, usando muitos recursos, argumentos, pessoas, instrumentos, quando você diz sim a Jesus, Ele entra em você. E não vem passar aí um feriadão, fim de semana. Ele vem para ficar para sempre, agora poderosamente, eficazmente, Ele opera, tirando de você tudo que não presta, e desenvolvendo tudo aquilo que é bom. Mas nós também, irmãos, nos tornamos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas? E tudo se fez? Novo. E Colossenses 1, verso 13, diz, nós passamos para um outro reino. Nós deixamos o reino das trevas e damos aquele passo na fronteira e entramos no reino do filho do seu amor. Pronto. Ficou para trás o reino das trevas. Nós saímos do domínio do pecado, o domínio de Satanás. Somos justificados. Em Romanos 5, 1 diz, justificados pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. E agora os nossos membros que eram servos do pecado se tornam servos da justiça. Antes da conversão, então, os meus pés me levaram para lugares onde era praticada a maldade, a impiedade, o pecado. Antes as minhas mãos faziam o que era mal, meus olhos demoravam em coisas ruins, minha boca falava o mal, blasfemava de Deus, mentia para as pessoas, xingava os outros. Mas na hora que nos convertemos, esses membros também se convertem. Agora meus pés me levam para lugares bons, como este aqui onde nós vamos adorar a Deus, para lugares onde fazemos o bem para o semelhante, as mãos fazem o bem, a nossa língua, ela louva a Deus, abençoa o semelhante, nossos olhos se demoram no que é bom, é o que Paulo diz aos romanos, quando fala que os nossos membros se tornam servos da justiça, isso está em Romanos 6, verso 13 e 14, irmãos, vejam essa Bíblia aqui, ó. ela está na minha mão, se eu soltar essa bíblia, o que acontece com ela? O que, que acontece? Será? Eu não preciso fazer um teste. Por que essa bíblia vai cair? Tem uma força que está puxando para baixo. Você não pode ver. E não tem como apalpar. Mas é só soltar que ela cai. Agora Observe essa bíblia aqui está caindo está caindo? não ela está subindo uma perguntinha para você a força que puxava para baixo sumiu? está aí do mesmo jeito que ela tá antes e por que essa bíblia está subindo? uma outra força entrou em ação é maior que a força que puxa para baixo e essa bíblia está subindo na verdade essa bíblia aqui é você você estava solto nesse mundo. Do jeito que você nasceu, você estava em queda livre. Indo de mola a pior. Mas Jesus chegou e fez assim, ó, em você. E você está assim, ó. Aquela força ainda está com você, puxando você para baixo. Mas você não está indo para baixo, está indo para cima. Sabe qual é o segredo de ir para cima? É ficar na mão de quem? Na mão de Jesus. Se você confiar em Jesus, você vai sempre para cima. Mas se você sair da mão de Jesus, você vai logo cair. Meus amados, quando nós conhecemos o Evangelho e nos convertemos e fomos batizados, nós não perdemos natureza pecaminosa. Nós não deixamos de ser pecadores. Certo? Essa força está puxando a gente para baixo. Só que uma outra força entrou em ação em nossa vida. Quando é que vamos deixar de ser pecadores? Quando? No dia da nossa glorificação. Quando Cristo vier a segunda vez. Portanto, quando qualquer pessoa aí fora no mundo, na sua igreja, disser para você que você pode deixar de ser pecador, em qualquer momento por aí, isso não é verdade você só vai deixar de ser pecador quando Cristo vier a segunda vez. Então o corpo vai ser glorificado. E aí Deus vai tirar aquele vírus e nunca mais você vai tê-lo. Até lá você precisa realmente de Jesus na sua vida, no seu coração. Você sabe que algumas pessoas têm doenças graves e precisam tomar remédio todos os dias. Talvez haja algumas aqui. E o médico diz assim, olha, você vai ter que tomar até morrer. Tem que tomar todos os dias. Nunca deixe de tomar. A mesma coisa, irmãos, é com Cristo. Ele é o remédio. Mas você tem que tomar ele todos os dias. Todos os dias. Permanecer em Jesus. Ficar realmente firme com Jesus. Assim, nós aprendemos hoje, ou recordamos, o que é pecado. Mas aprendemos também que Deus tem um poderoso antivírus, que nos ajuda hoje neste mundo mau, e que um dia vai tirar esse vírus de nós. Mas, meus amigos, meus irmãos, você tem parentes, vizinhos, colegas e amigos que estão nesse mundo sem antivírus. Eles nem sabem que existe antivírus. Você tem vírus e tem antivírus. Eles têm vírus e não têm antivírus. Por que você não conta para eles que há um antivírus? Por que você não encaminha eles para receber o antivírus também? Assim, meus amados, nós podemos escolher ter um antivírus. Podemos escolher receber a palavra de Deus e a Jesus Cristo em nossa vida. Que essa seja a sua experiência. Que você escolha sempre estar na mão de Jesus. E aí você vai estar sempre subindo, sempre subindo, até o dia da nossa glorificação. Deus o abençoe.